1: Univisión Report es un podcast de euforia.
2: Él va a tener que salir completamente de función, completamente de, de circulación.
1: Es la periodista Daniela Ganosa. Daniela ha cubierto Hollywood por más de 20 años. Estuvo este domingo en la ceremonia del Oscar y ha entrevistado a Will Smith muchas veces.
2: No sabemos si va a haber suspensión o si lo van a definitivamente sacar de la Academia, lo cual quiere decir que aunque esté nominado nuevamente, nunca más va a poder recoger un Oscar, nunca más va a poder asistir a un Oscar, nunca más va a poder asistir a ninguno de los eventos de la Academia.
1: Todos lo vimos perplejos, es uno de estos momentos que uno recordará siempre, aunque sea nada más en una entrega de premios de cine. Con ira repentina, el actor Will Smith golpea en el rostro al presentador y comediante Chris Rock por haber bromeado sobre el aspecto de la esposa de Smith, Jada Pinkett. Smith luego procede a sentarse y gritar insultos y demás. A Rock lo amenaza, le exige de manera auténticamente grosera que no vuelva a mencionar el nombre de su esposa. El enorme teatro en Los Ángeles queda en estado de shock, incómodo, profundamente incómodo y evidentemente el momento ensombreció la ceremonia de ahí en adelante. Hablaremos con Daniela Ganosa, conductora del segmento semanal de cine en primer impacto y del podcast La Charla que ha entrevistado a una muy larga lista de famosos de Hollywood sobre este chiste, el ataque y qué pasará ahora con la carrera de Will Smith. Hoy es viernes primero de abril y esto es Univisión Reporta.
0: Y todo el mundo habla de este momento. Tormenta de reacciones desata la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscars. Rock dice que no presentará cargos, mientras aumentan las críticas por el chiste de mal gusto sobre la alopecia de la esposa de Smith.
1: Todos esperábamos el regreso de las ceremonias que conocemos, es decir, los actores, directores y demás, como en Canción de Mecano, sentados ahí, pasando uh -huh. a recoger su premio, algunos números musicales eh, eh, emotivos, uh -huh. y lo que obtuvimos fue quizá eh, uno de los momentos televisivos más sin duda inesperados y polémicos imaginables ¿Dónde estabas cuando viste la cachetada que le dio la vuelta al mundo?
2: <risa> es, a ver, voy a tratar de condensar. Eh, son 20 horas de trabajo ese domingo. Cada Oscar son, ya lo sé, son 20 horas de trabajo. Levantarte a las 6, make-up, hair, ta, 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 estar en la alfombra a las 11, cuando realmente las entrevistas empiezan a las 4. Entonces, yo salgo normalmente a las 5 de la tarde, cuando se termina la alfombra, salimos. Entonces, antes era a, a ir a la oficina, al estudio, ahora con la tecnología, pues sí, puedes ver la ceremonia, pero ¿qué pasa? Yo llego a mi casa una hora después de que empieza la ceremonia, ¿sí? Porque sales de la del alfombra, tienes que caminar dos cuadras a que haya un shuttle que te lleva a donde se han estacionado la prensa, ¿me entiendes? Entonces, entre cosas uno llega una hora después, estás grabando la ceremonia en tu casa, entonces yo uh -huh. me entero recién, León, a las 9 y 47 de la noche, cuando estoy viendo la ceremonia retrasada, veo esto, me quedo, es, o sea, estoy viendo la ceremonia de todas maneras, no en vivo, pero estoy viendo lo que salió en vivo y me quedo como todos ustedes, como todos nos quedamos. ¿Qué es esto?
1: ¿Tú conoces a Will Smith? ¿Lo has entrevistado?
2: Lo, acabo, lo he entrevistado muchas veces y lo acabo de entrevistar en noviembre del año pasado. Una entrevista que me dieron de 15 minutos. Es espectacular. En donde el tipo, como siempre, se portó divinamente. ¿Por qué? Porque era justamente días antes de que se lanzara King Richard. Yo había visto la película hacía dos semanas. Se lo dije en esa entrevista. Este es tu momento. Este es tu Oscar. Tal vez te lo pudiste llevar en concussion pero no te lo has llevado, te lo vas a llevar esta vez. Todo el mundo ya lo sabía. Eh, una persona excelente, un tipo súper sencillo y lógicamente claro, que después de haberlo entrevistado tantas veces a Elia Jeira, me quedé fría. Y mmm, ya esa parte, para que la gente sepa un poco más, y tú lo sabes, uno va al Oscar después de tantos años, tú ya llevas el script, el guión en tu cabeza. Entonces dices... Voy a entrevistar a este, 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 voy a tejer así la historia y esa historia que yo ya tengo planificada en mi cabeza a las 9.47 de la noche cambia por completo y tengo que empezar a escribir de cero absolutamente todo e irme a dormir pues a las 2, 3 de la mañana porque fue, dije, esto, es, que, es que ya todo, todo se fue. Cambió. Cambió.
1: Eh, tu primera reacción cuando lo ves es pensar que se trata de algo actuado, algo preparado, o te diste cuenta de inmediato, de nuevo, conociendo como conoces a los protagonistas sí. de esto, a Will Smith, a Chris Rock, a la industria del cine, ¿te diste cuenta de inmediato que era algo auténtico?
2: Cuando él va y le pega el puñetazo, digo yo, lo hicieron, espérate, lo hizo de chiste y se le pasó la mano, espérate, y ahí a los dos segundos cuando le dice, leave the F of my wife out of your mouth, en ese momento digo no esto 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 no esto la academia jamás no va a permitir esto no es planeado y me molesta dos veces lo dice dos veces y me molesta muchísimo que haya gente que diga que para ganar ratings en un año en el que están cambiando el formato y que les funcionó el nuevo formato formidablemente con tres comediantes femeninas espectaculares eh, eh, el cambio de formato de incluir a gente más joven, incluir el 60 aniversario de James Bond, el del 38 de, de eh, Pulp Fiction y ¿no? tener a Uma Thurman y a John Travolta bailando y fue un formato tan, eh, mucho más divertido, mucho más dinámico, mucho más entretenido y que digan, lo hicieron por ratings, es como que, claro, se, ganaron los, se, se gastaron los millones en cambiar de productor ejecutivo, en ver cómo hacían esto más entretenido para más audiencias, para tener un momento así y arruinar todo, por favor.
1: No, además, eh, para, para que haya sido planeado, pues necesitas que los protagonistas estén de acuerdo, y no hay un, eh, un escenario en el que Will Smith eh, pudo haber estado de acuerdo en algo que claramente lo va a marcar para... Para siempre. En el año eh, que se ganó del,
2: el Oscar. ¿Quién exacto. atenta contra su carrera de esa manera?
1: Bueno, pues nadie, evidentemente. Nadie. La academia acudió a Twitter para decir que la organización no aprueba la violencia de ningún tipo. Pero en las redes sociales las reacciones se dividieron. La actriz Mia Farrow dijo en Twitter: Era solo una broma. Chris Rock siempre ha sido atrevido. Esta fue una broma suave para él. Y me encanta G.I. Jane. Mientras tanto, la actriz Wanda Sykes, que fue conductora del Oscar, dijo fue asqueroso, fue absolutamente, me sentí físicamente mal y todavía estoy traumatizada. Hablemos de lo que ocurre inmediatamente después, uh -huh. aunque eso nos enteramos en las horas siguientes, porque evidentemente no fue fácil, aunque en redes sociales de pronto aparecían algunas imágenes de Denzel Washington acercándose a Will Smith. Es un momento muy revelador porque, como todo lo que ocurre en vivo, no puede eh, planearse nada. Uh -huh. No hay un manejo de crisis que se puede planear con anticipación. Nadie, en su sano juicio, pensó que algo así podía ocurrir. Exacto. Y entonces... Eh, ¿Cuál es tu reacción a lo que ocurre después? Es decir, la manera como varias figuras arropan a Will Smith, eh, aparentemente le piden, eh, la academia le pide que se retire, de acuerdo con lo que nos enteramos después. Sí. ¿Qué opinas de lo que sucede entre el episodio y el momento en que gana Will Smith el Oscar?
2: Denzel Washington se le acerca y le dice You gotta fix this now. You gotta fix this now. Y le dice algo así como que en tus momentos más grandes el demonio entra atentarte y arruinarte las cosas so you gotta fix this now. Lo, lo, lo retira del escenario, van, hablan eh, hay muchas versiones de lo que pasó después eh, muchas versiones que se contradicen, pero eh, eh, lo que sabemos es que el presidente y la CEO de la academia se acercan no a eh, demandar sino a pedirle a que se retire, ¿no? O sea, no a pedirle, sino a decir, bueno, ¿quieres retirarte ya que esto ha pasado? Y que él responde, no, porque quiero, I want to apologize, quiero disculparme con la academia públicamente quiero hacerlo, si yo me gano ese Oscar, yo quiero disculparme. Entonces, eh, y les dice, no, let me do this right, déjame hacer esto bien, ¿no? En 94 años de la academia no había pasado algo así, entonces, lógicamente, después de dos días vienen todos los aviondos de redes sociales, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho, nadie te prepara para un momento así en vivo en 94 años. Entonces, lo que hicieron bien, mal, pues no lo sé, pero estaban reaccionando a algo que nunca habían visto
1: el que tuvo que enfrentar, uno imagina, un proceso de reflexión eh, inmediato claro. que derivó en eh, un discurso que él sabía que iba a dar, es sí. el propio Will Smith. Y ese discurso ha sido tan analizado, o casi tan analizado, como el momento en donde golpea a Chris Rock. Sí. Eh, de nuevo, tú lo conoces. Tú conoces Hollywood, tú conoces el ritual del premio, del premio Oscar. ¿Qué opinas del discurso? ¿Qué opinas de la duración del discurso? ¿Qué opinas de utilizar la figura de Richard Williams, un hombre absolutamente notable que le eh, da a Will Smith su primer Oscar a interpretarlo? Ahí estaban sus hijas en el, sí, sí. en el público. ¿Qué opinas de todo esto, de la manera como lo manejó?
2: Richard Williams, eh, a propósito, al día siguiente declara que no hay justificación para la violencia. Es decir, eh, no, no está justificando a Will Smith. Will Smith no es, y lo digo de corazón, es un hombre humilde, es un hombre que todo el tiempo está de buenas, es un hombre que se, se expone mucho, mucho de su vida, al igual que Jaira, su esposa, en redes sociales. Y por eso se sabía que Jaira tenía alopecia, porque viene lidiando con esta enfermedad desde hace un año. Eh, o desde el 2018, perdón, y ella viene haciendo estos videos en Instagram acerca de su enfermedad.
1: Jada Pinkett-Smith ha sido transparente, clara sobre su batalla con alopecia. Reveló su diagnóstico en el 2018. Esta es una condición en la cual se pierde el cabello por todo el cuerpo y no tiene cura. Jada Pinkett-Smith reaccionó dos días después del incidente con un escueto mensaje en Instagram que dice, es tiempo de sanar y estoy lista para ello.
2: Mira, León, creo, que, sin justificar, yo creo que todos somos humanos y en algún momento nos hemos vuelto locos, hemos reaccionado, hemos hecho una estupidez, pero no lo hemos hecho en el Oscar, no lo hemos hecho en cámara. Y sobre todo creo que se sintió envalentonado, entitled, porque soy Will Smith en ese momento, ¿me entiendes? Es, pero creo que simplemente. Una pésima decisión, un muy mal chiste, un muy mal chiste. Eh, es, es horrible. Bueno, como en una hay, miles, como y hay miles, miles y miles y sí, miles. Pero muy mal chiste, pero bueno, mal chiste en el sentido de una condición, ¿no? Eh, de una enfermedad. Y una pésima reacción, un poco envalentonado, porque yo soy Will Smith. Eh, y ya, no, no. Vamos, eh, pésima decisión, pero no. Yo no te puedo decir, ah, por supuesto que lo esperaba, ¿me entiendes? Por supuesto, ah, Will Smith, ¿cómo no? Yo te diría eso de Kanye West, que ya se le ha visto hacer esas cosas y que hasta el día de hoy sigue siendo un tipo insoportable que se cree Dios.
1: Will Smith se disculpó con Chris Rock, la academia y los productores de la entrega de premios en un mensaje que fue compartido en sus redes sociales al día siguiente de los premios y del escándalo. Smith escribió, Mi comportamiento en los premios de la academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado de salud de Jada fue demasiado para mí y reaccioné de manera emocional. ¿Qué opinas de lo que ocurre después? Porque de nuevo, eh, cada acción de nosotros como seres humanos dice mucho de nosotros y mucho más en un momento de crisis. El hombre toma su Oscar y se dirige a festejar. Cuando en la práctica, y bueno, quizá en algunos casos, eh, si, si nos escuchan, eh, como sé que nos escucha mucha gente, más allá de la frontera de Estados Unidos, quizá en otros de nuestros países el asunto no sería tan grave. Pero en Estados Unidos, ponerle un dedo encima a alguien te puede llevar a la cárcel durante un largo rato. Es decir, Will Smith había cometido un crimen. Eh, ¿Qué opinión te merece? No solamente lo que hace él, sino la manera como responde Hollywood, la manera como responde el entorno, los que lo aplauden, los que luego festejan con él como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera golpeado a un hombre frente a millones de personas.
2: Yo creo que el llanto fue sincero a la hora de recibir el Oscar. Creo que él en ese momento se estaba dando cuenta, la regué completamente. Estoy llorando porque, o sea, este es mi momento, es el quinto actor afroamericano en recibir un Oscar en esa categoría, entonces como que la regué y yo creo que sí se sentía mal, pero después de eso es como que también creo que dijo, bueno ya, no importa, a celebrar, sabes, eh, la cabeza está tan caliente que dice, bueno no importa, voy a celebrar el Oscar de todas maneras, es mi momento, eh, sí, es tu momento, pero acabas de, de hacer algo grave, ¿no? Entonces va, celebra, yo creo que han tenido que pasar muchas emociones y mucha confusión de, de, dentro de esa cabeza. Va, celebra, al día siguiente saca un comunicado o a los dos días saca un comunicado nuevamente disculpándose. Yo creo que ha sido Will Smith ese día. En esta fue, ocasión
1: se disculpa, debo decir, con Chris. en esa ocasión, ¿qué dices? Se disculpa con Chris Rock. En el discurso ni siquiera lo mencionó. No,
2: no lo mencionó. Entonces yo creo que ha sido una montaña rusa de adrenalina, de emociones, de emociones encontradas, en el que él tampoco se encontraba, en el que él tal, tal vez no pensaba reaccionar de esa manera, fue al mirar a Jaira cuando se da cuenta, reacciona después de unos segundos, eh, creo que ha sido simplemente una montaña rusa de emociones que en ese momento era como que, bueno, me disculpo, lloro, me siento mal, pero es mi momento, tenemos que celebrar porque me he ganado el Oscar después de 30 años de carrera, pero uy, la regué, entonces eh, tengo que disculparme nuevamente, ¿sabes? El, el tipo en este momento tiene que estar completamente, es, eh, eh, vamos, sentimientos encontrados completamente.
1: Por cierto, la policía de Los Ángeles ha dicho que est estaban listos para sí, detener a Will Smith sí. Sí, sí. Eh, en la ceremonia del Oscar. Sí, y bueno, ya sí. luego las cosas cambiaron. Eh, Chris Rock decide no sí. presentar una denuncia, pero la policía lo reconoce como lo que es sí, sí, un, claro. eh, un crimen. Inmediatamente eh, comienzan a aparecer reacciones en redes sociales y en los días posteriores, eh, reacciones más ponderadas de protagonistas importantes de esta industria. Me quedo, por ejemplo, con la de Jim Carrey, que es uh -huh. pues, una gran figura de la comedia y también un hombre que en su momento aspiró y sigue aspirando a su manera a ganar un Oscar como actor dramático. Y Jim Carrey, con gran eh, claridad, dice Hollywood no tiene agallas. Aquellos que lo aplaudieron demuestran que no tienen agallas, spineless es la palabra que utiliza sí. Jim Carrey. Otros más dicen, esto demuestra que Hollywood es cínico. ¿Qué demuestra esto que ha pasado de Hollywood? ¿Hay una fractura moral en la industria del cine?
2: Eh, yo justamente hablé con Jim lo, al día siguiente, el martes, y también hablamos de eso. La reacción de la comunidad de comediantes o de actores que empezaron en comedia ha sido masivamente, lógicamente, a favor de Chris Rock. Eh, también hubo opiniones acerca de no te burles de la condición de una mujer que pierde el pelo, porque realmente para nosotras perder el pelo es algo que te afecta muchísimo la autoestima como mujer. Te quita algo de, de feminidad o mucho de feminidad, ¿no? Entonces... Eh, tenemos también que analizar esto, eh, León. Las emociones en ese momento, en una cuestión eh, en vivo, están muy caldeadas. Tú reaccionas de una manera, acordémonos cuando Kanye West le impide a, a Taylor Swift dar su discurso, discurso? de aceptación y dice, Beyoncé hizo más! Y, y viste cómo el público reacciona, ¡ah! Pero después, o sea, claro, estás todo el público está, es, es, a ver, es una burbuja. Estás entrando a un cine, estás ent ¿me entiendes lo que te digo? Y ya después te vas dando cuenta de las cosas.
1: Pero Kanye no le puso un dedo encima no, no, a Taylor Swift. No, no, por supuesto Swift.
2: que no. Quienes lo aplaudieron, muy mal. Y quienes aplaudieron el chiste, también muy mal. Eh, pero sí, Jim Carrey tiene toda la razón. Creo que, a ver, no, no había por qué aplaudir, yo creo que simplemente estás en un concierto, estás en, en, en algo en vivo, en un concierto, en, un, en, en lo que sea. Los ánimos, tú no estás pensando con la cabeza fría.
1: Eh, los aplausos llegan una hora después, no es el momento ah, no, no, en no, no, donde no. ocurre estoy hablando, aquello.
2: Estoy hablando de la reacción, que dijeron ¡wow! ¿no? Sí, público.
1: sí, pero vaya... Esto ocurre una hora después, ya Porque todo el mundo se tranquilizó, se Porque entregaron otros 10 premios. Sí. Y cuando gana todo el auditorio, o no sé si todo, pero buena parte se, se pone de pie y lo ovaciona un hombre que de nuevo. Y yo recuerdo, y tú también, cuando uno repasa la historia de los premios, no solamente el Oscar, sino los Emmys, uh -huh, uh -huh. Los, go los Golden Globes, los Globos de Oro, bueno, es una locura. Uh -huh. Los chistes que han contado los comediantes a costillas de todos los presentes a Leonardo DiCaprio porque si sus novias tienen, son menores sí. de edad yo que, hombre, ha sido durísimo. Nadie se ha parado a golpear a un comediante. Estamos hablando de otro nivel.
2: Y estamos yo no también, entiendo la verdad. Y estamos lo, hablando lo, también de una época en la que todo ofende. Estamos hablando de una época en la que no puedes hacer chistes. Estamos hablando de una época que sí. Si que sí, y me atrevo a decirlo tal cual, si tú eres el presidente o la CEO de la academia, que son dos personas anglosajonas, sacan en ese momento a Will Smith, les hubieran llamado tal vez racistas. Estamos en una época muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo ves a él, lo ves a él llorar, arrepentirse. Yo creo que los aplausos también iban más para reconocer, o sea, a ver... Entendemos lo que acaba de pasar y entendemos que estuvo muy mal, pero no nos olvidemos que son 30 años de carrera para llegar a esto. 30 años de trabajar para ganar un Oscar y yo creo que esa audiencia, que a propósito hay que decirle al público, son gente de la academia invitada. No entran allí personas que no sean de la academia o invitados especiales, pero todos son de la academia. Toda esa gente sabe lo que se lo trabajó. Toda esa sí. gente sabe que han sido 30 años y yo creo que el aplauso vino de eso más que lo que acaba de pasar.
1: Sí, yo me quedo pensando eh, y como periodista que estamos aquí frente al micrófono, de pronto frente a la cámara, si después de 30 años de carrera un día uno perdiera la paciencia y, le go y golpeara uh -huh. o incluso dijera una barbaridad contra un entrevistado, ¿si sí tendría trabajo al día siguiente. Y Exacto. la respuesta, Daniela, es
2: no. Es no. Pero por Así eso que bueno, mismo creo, viene ahora el castigo de la academia. ¿eh?
1: ¿Qué puede pasar realmente? Eh, ¿Cuáles son las sanciones que puede considerar la academia? ¿Y qué crees realmente que haga la academia?
2: Desde el día siguiente hubo eh, meetings por Zoom de los eh, gobernadores y miembros de, eh, de, de la junta de directores, entre los cuales se encuentra Whoopi Goldberg. Eh, se ha estado ya hablando de esto desde el día siguiente, el 18 van a ser una junta presencial, todos en Los Ángeles, eh, se, se está haciendo en este momento la investigación, se está analizando, no van a tomar esto como que, ni, ni vamos a dar un, un veredicto, por decirlo así, eh, en tres días, vamos a analizar toda la situación, pero lo que se sabe es que definitivamente va a haber una sanción definitivamente la academia va a sancionar de alguna manera. No sabemos si va a haber suspensión o si lo van a definitivamente sacar de la academia. Lo cual quiere decir que aunque eh, esté nominado nuevamente, nunca más va a poder recoger un Oscar, nunca más va a poder asistir a un Oscar, nunca más va a poder asistir a ninguno de los eventos de la academia. Eso es como que que te digan a ti eh, o, o a mí, por ejemplo, bueno, puedes seguir trabajando, pero no nombres a Univisión, no nombres a Televisa, no nombres a nada, eh, no vas a entrar a ninguna de las juntas, no vas, ¿entiendes lo que te digo? Es, es bastante, es, es grave, es grave ser eh, sacado, no removido del, del, de, de ser un miembro de la academia. Y al parecer, al parecer eso va a pasar, tenemos que esperar para el 18, pero que van a haber sanciones no lo dudes, no lo dudes. La Academia tiene 94 años haciendo el Oscar y todavía sigue siendo, por más de diversidad y todo lo que quieran, sigue siendo un organismo bastante conservador, León. No lo van a pasar por... No lo, no, 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 esto no, no va a pasar así nomás eh, como cualquier cosa, ¿no?
1: Para la carrera de Will Smith, eh, hay que decir además que no es nada más un actor muy destacado, sino es un productor muy importante, no nada más de cine, sino también de televisión. Eh, ahí tienes eh, Bel Air, esta nueva serie de televisión, sí, sí. ha sido una eh, de las voces centrales para Cobra Kai, la serie eh, que ha sido sí, sí. tan exitosa sobre karate. Es decir, es un, eh, una gran figura de la industria del cine. ¿Qué hará esto? ¿Qué consecuencias tendrá esto para la carrera de Will Smith?
2: Y el libro y el documental de Nat Geo y 50 mil proyectos más. En ¿Y los
1: época, derechos para hacer, y los derechos para que el libro sea película? ¿Sí?
2: En una época en la que la palabra cancel, cancelación, está en la boca de todos. Uh -huh. eh, yo sí creo que... Vamos, no le va a faltar dinero para vivir, pero yo sí creo que... Eh, se enfrenta a una época, si es, no es un par de años, es más, él va, va a tener que, que salir completamente de función, completamente de, de, de circulación. Porque yo no creo que en este momento nadie absolutamente, todos esos proyectos que él tenía, seguramente se le cayeron, seguramente ya no pasan, y yo creo que van a ser, si, si, si no son un par de años, son más de... De, pues tener que estar completamente fuera de circulación.
1: Supongo que ahí veremos realmente si es o no cínica la industria del cine. Daniela, de verdad, qué placer escucharte. Gracias por acompañarnos para hablar de este episodio fascinante.
2: Gracias a ti, León.
1: El miércoles Chris Rock hizo su primer show cómico después del escándalo de los Oscars. Fue en Boston. Nadie grabó lo que dijo Rock porque estaba prohibido ingresar con teléfonos celulares pero algunos asistentes revelaron que Rock dijo estar procesando lo ocurrido y preparándose para, dentro de poco, comentar. La Academia de Hollywood invitó al actor Will Smith a enviar una declaración escrita sobre su conducta en la gala del Oscar del domingo. El actor tiene 15 días para enviar esa declaración antes de que el 18 de abril la academia tome medidas disciplinarias que podrían ser la suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos. Los castigos que baraja la institución van desde la suspensión de la academia, inmediata o temporal, una reprimenda o incluso la retirada del premio que Will Smith ganó el domingo después de décadas de trabajo, el costo de un momento de intolerancia. Esta pregunta es para ti. ¿Debe la Academia sancionar a Will Smith? ¿Cómo? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Y no resuelvas nada a través de la violencia. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.